0: mais um episódio do podcast NBA das Minas. Eu sou a Drica e serei sua host para hoje, lembrando que esse podcast está disponível na Aurelo, Spotify, iTunes, Castbox e demais agregadores. Se vocês nos seguirem nessas plataformas, vocês não perdem nenhumas novidades do NBA das Minas. E tem mais, hein? Vocês também podem nos acompanhar lá no Instagram, arroba NBA das Minas. Pode no Twitter, arroba NBA das Mina, e no TikTok, NBA das Mina. Em todas essas redes, vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzido pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos que, diga-se de passagem, NBA voltou. E falar em NBA que voltou, vamos aos descontos, aos bônus, aos cupons. Lá na Monza Imports, você pode utilizar aí o cupom de desconto e conseguir comprar aquela jersey que você tá namorando há muito tempo, ou a jersey nova, né? Temos várias aí, só dá uma olhadinha lá no que já tem à disposição, ou dá uma conversadinha com ele, o que vocês querem, utilizem o NBA das Minas para vocês terem desconto. Além disso, lá na você tem várias camisas com temas de basquete, além da nossa coleção exclusiva, lá também tem desconto, é só aplicar o NBA das Minas. Vocês podem também colaborar com o NBA das Minas na Aurelo. É só acessar aurelo.com.br barra NBA das Minas. Vários planos lá de, de auxílio, de apoio. E vocês têm acesso a conteúdos exclusivos. Newsletters, textos, episódios de séries exclusivas aqui do podcast. Então não percam, corram lá. Tem vários apoios para todos os bolsos e gostos. NBA voltou, apostinha voltando, quem ainda não fez o seu cadastro lá na KTO, é só acessar kto.com, aplicar o cupom NBA das Minas, tudo em maiúsculo, e me nascem S no final, por favor, e você ganha 20% de bônus no valor do primeiro depósito. Então já corre lá, já faz o seu cadastro, já garante o seu bônus e aproveita aí as dicas do NBA das Minas, todo dia tem dica de aposta, temporada começando, aproveita para dar uma brincada e ganhar um dinheirinho extra hein, lá na KTO. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo do Telegram, porque lá tem dica diariamente para vocês apostarem e ganharem essa graninha. Mas não acabou não, viu, gente? Porque também tem na Centauro. Todo mundo está careca de conhecer aí a Centauro, tenho certeza que todo mundo já comprou alguma coisa na Centauro e lá também tem desconto do NBA das Minas. Também pode aplicar lá o nosso cupom, escolher lá o seu, seu produtinho de basquete, tênis, bola, enfim. Corre lá no site, tem muita coisa, aplica o cupom do NBA das Minas, garante o seu desconto, e agora vou dar boa noite para ela, né? Agora, depois de. para eu conseguir aqui tomar fôlego depois de tanto desconto e cupom que vocês ganharam aí, né? Boa noite, Agatha, minha fiel escudeira. Tudo bem com você? Olá, Adrika! Grande dia, inclusive,
2: né? Boa noite. Tudo ótimo. Não teria como estar melhor, né? Abertura de NBA, o caos se instaurando aí, né, para todo mundo, para quem assiste, para quem trabalha que nem a gente e também para quem aposta e brinca de fantasy, então assim, todo mundo hoje tá ansioso, você que eu sei que tá ansiosa porque o Boston Celtics se estreia hoje e também os fãs de Warriors, né, que vão assistir aí a cerimônia do anel.
0: Isso mesmo, lembrando que a gente tá gravando esse episódio que é o episódio que a gente mais ama, inclusive, no ano. Esse e é o final, né? No dia 18 do 10, agora exatamente 19h40, ou seja, restando aí 50 minutos para a estreia do Boston Celtics na temporada. Por isso né, que eu estou aqui já correndo e ansiosa. Afinal, hoje, e para quem está nos ouvindo na quinta-feira, na quarta-feira a estreia do Celtics tem um sabor especial, né? Se a do Warriors tem um sabor especial porque tem a cerimônia de entrega do anel a do Celtics tem um sabor especial porque a Jersey, né? A serie Edition foi pensada, inclusive com a ajuda dele, para homenagear, né? Para reverenciar Bill Russell, então tem essa temporada como um todo aí é, é muito significativa e emocionante para o Boston Celtics e para os seus torcedores para além de toda a... Patifaria que aconteceu aí na off-season, né? Então, Agatha, como você disse, né? Não tem, como, não tem como não estar tudo bem hoje, porque é a abertura de NBA e é a dia dele, né? Ele chegou, chegou aquele momento que nós duas amamos o episódio de palpites, que sempre volta para assombrar os nossos convidados. Afinal, a gente coloca a galera na fogueira porque a gente gosta de opinar, mas também go gosta de cobrar depois, né, Agatha?
2: Pois é, esse já é o nosso terceiro ano consecutivo fazendo essa curadoria entre alguns amigos criadores de conteúdo e jornalistas especializados na liga que a gente tanto ama. Então a gente vai ver se alguém acerta alguma coisa esse ano ou erra feio, que é melhor ainda. De todo modo, todos vão ser expostos ao fim da temporada.
0: Mas antes de a gente começar efetivamente aí com os palpites, vamos relembrar os prêmios e os títulos da temporada passada para quem... Tem uma memória um pouco fraca, para quem teve Covid no meio do caminho e ficou com a memória fraca, eu sou uma delas. Ou para quem tá começando também a acompanhar a Liga Agora, vai acompanhar aqui esse episódio de palpites e tá meio perdido aí no que aconteceu de premiação na última temporada, né? Vamos lá, de maneira bem controversa, diga de, de passagem aí, o Jamoran ficou com o Mip ano passado. O incontestável Monte Williams foi reconhecido finalmente, né, Agatha, como técnico do ano. Scottie Barnes ficou com o Rookie of the Year. Tyler Hero foi o, o sexto homem sem, sem margem para erros. Marcos Smart, meu Deus, finalmente conquistou aí o prêmio de defensor do ano. E o Yokite veio para o back-to-back e levou mais uma MVP. O Boston Celtics teve aquela virada de chave absurda né, de 2021 para 2022 e conquistou o leste. O Warriors voltou a mandar dominar lá no Oeste e o final todo mundo sabe, eu não vou repetir porque dói ainda no meu coração. Nessa temporada em que tivemos muitas mudanças, permanências, meia contra agosto, aí, aliás, nessa off-season, né, pré-temporada, também tivemos lesões, o clima também pesou aí nos atuais campeões, né, os dois, tanto o, o campeão do leste, Boston Celtics, como o campeão do oeste e da NBA, Golden State Warriors, tiveram que lidar com questões internas, como será que a coisa vai ficar aí, né, a NBA tá cada vez mais imprevisível, né, Agatha?
2: Pois é, Trica, mas além dos babados, das fofocas, suspensões e também brigas, né? A off-season mudou significativamente alguns times. Depois daquela espera que parecia infinita pela definição do destino do Kevin Durant após o pedido de troca, as coisas mudaram. Não para ele, que ficou bem quietinho onde ele estava, mas nós tivemos movimentações interessantes que mudam algumas franquias de patamar para cima ou para baixo, né? Vamos às principais. Primeiro, a chegada de, do Danny Andy mexeu, de fato, com as estruturas do Jazz, que abraçou a reconstrução e, para isso, trocou as suas duas maiores estrelas. Rudy Gobert fez as malas e se juntou a quem diria, Adrielle? Car Anthony Towns, em Minnesota, em troca de muitas picks para Utah. E já o Donovan Mitchell, que era o sonho de consumo do Knicks, se uniu ao jovem e talentoso elenco do
0: Cleveland Cavaliers, deixando o time de Ohio mais do que interessante. E o Knicks, né, que sonhava com o Spider Mitchell, teve que se contentar aí com uma chegada importante também, já, vamos, vamos ser honestos, né, o Jalen Bronson deixou lá o Luca Doncic e desembarcou no Madison Square Garden, e falando em Garden, né, o TD Garden tem agora um novo, talentoso e importante jogador. O rookie da temporada 2016-2017, o armador Malcolm Brogdon, chegou a Boston já lá no comecinho da off-season e deixou o torcedor animado. E eu sou prova viva, porque eu comemorei fortemente essa chegada.
2: O jovem e talentoso Dejante Murray, meu baby, né? Meu queridinho, vou protegê-lo por enquanto. Não sei se meu amor durará até o final da temporada... Saiu da asa do Greg Popovich para atuar ao lado de Trey Young, em Atlanta. E, por falar em dupla, o Jeremy Grant também escolheu a sua, Damian Lillard. O pivô vai jogar em casa, né? Já o experiente John Wall, que anda meio sumido, desembarcou em LA. Só que no Clippers, para atuar ao lado do Paul George e de Kawhi Leonard. Essas foram as movimentações mais impressionantes, mas a gente teve várias outras que veremos a partir de agora qual é o impacto que terão. Mas, sem mais delongas, vamos
0: a eles, Drica, os palpites. Chegou a hora, tão esperada. E vamos começar pela decepção. Né? Sempre tem aquele time ou jogador que a gente pensa, agora Vai! Mas não vai a lugar nenhum, né? Muita gente tem feito isso com o Nets, né, Gata? E a gente tem, tem avisado, mas tem muita gente que não, não nos escuta. Mas, para falar e quem vai ser a decepção dessa temporada 2022-2023, a gente convidou os nossos amigos Daniel Ávila, do blog Turnover, a Evelyn, do Cavaliers Brasil e também o Christian Pedroso, da Odyssey, para palpitar.
3: Fala pessoal, decepção da temporada para mim vai ser a equipe do Philadelphia, Sammy é, mesmo com o Joel Embiid, com o Jamie Arden, toda uma promessa aí, evolução do Metz, aí. Eu acredito que a equipe não vai dar liga Doc Rivers como técnico já deu também é, Trouxe PJ Tucker, trouxe o Harold Mas ainda acredito que a decepção vai ser o time lá da Filadélfia. Valeu, um abraço aí pra todo mundo
2: Oi gente, oi meninas, oi pra todo mundo Quem não me conhece, eu sou a Evelyn do Cavaliers Brasil e tô aqui a pedido das meninas pra eu falar quem eu acho que vai ser a decepção na temporada. Tendo que escolher um time, tirando o clubismo, né? E pensando basicamente ali nas movimentações da off-season. Eu fiquei entre dois times. Mas vou falar um talvez não tão esperado, né? Que é o Sans. Acho que baseado na última temporada ali, aquelas, as questões, né? É, Extra-quadra. Pode ser que talvez influenciem de alguma forma o time. Então o meu palpite vai para o Phoenix Suns.
3: Olha, eu sei o que eu vou falar, é um tanto quanto polêmico. E muita gente deve dizer que a decepção é o Spurs, que a decepção é o Hornets. Esses times que a gente já espera que terão campanhas ruins, ou Pacers inclusive. Mas para mim, o que vai ser a grande surpresa, a grande decepção, a surpresa negativa deve ser o Boston Celtics. Eu acho que com essa saída do Doca, com tudo que aconteceu lá, com o ambiente turbulento que está acontecendo e com os outros times da conferência se reforçando bastante, eu acho que o Celtics tem uma grande dificuldade por aí.
0: Agatha, para mim, pra mim tá? já vou deixar meu palpite antes de perguntar o seu. Eu acho que muita gente que está apostando no Sixers como um time campeão vai se decepcionar. Não digo que o Sixers vai ser um puta, uma puta decepção, não vai a lugar nenhum, não, vai, não é isso. Mas tem muita gente colocando muitas fichas no Sixers e eu acho que assim como colocaram muitas fichas no Nets no passado, a galera vai quebrar a cara aí porque esse Sixers não será campeão do leste. Qual é o seu palpite? Olha,
2: Drica, é... o Sixers é uma boa aposta justamente por esses motivos que você falou, né? Mas... Muito triste falar o que eu vou falar, mas ai, a nova ai, ai. será o Portland Trail Blazers né? <risos> eu, eu, como a grande fã de Damian Lillard... A cara de pau mãe... do ser humano não
0: tem <risos> limites.
2: É, eu acredito que não vai novamente chegar a lugar nenhum, assim, eu acho que, obviamente, que é um time que foi para playoffs aí nos últimos anos, mas sempre caindo aí numa segunda fase, às vezes belisca ali uma final de conferência, mas é o time que hoje eu olho, dentre os 30, que está naquele ponto de não retorno, né, falo um pouquinho de física, assim, se essa temporada não for para algum lugar, não for boa, né, como algumas anteriores aí foram, eu acho que de fato o... o Joel Blazers deve apostar numa reconstrução, então é a temporada vai o racha e particularmente eu acho que vai rachar. Mas, pensando assim, né, se tem decepção aos montes, inclusive, nós temos gratas surpresas também na temporada, times que começam mal e viram o jogo, jogadores que voltam de lesão voando, ou até mesmo aqueles que a gente critica e queimam a nossa língua. Vamos aos palpites de Ricardo Bulgarelli e Rodrigo Barbosa para as surpresas da temporada.
4: Salve, inimigas Mina, aqui é o Rodrigo do Tim Volvos do Brasil e também do Basquete FM, e para mim... A surpresa da temporada é, pode ser o Cleveland Cavaliers, é, trouxe da Nova Mitchell, tem um núcleo jovem muito interessante com o Ivan Mobley, Jerry Allen e Darius Garland. É, eu acho que eles podem surpreender no leste. E outros dois ali, duas menções horrosas para New Orleans Pelicans, agora com o Zayel Saudável. E o meu querido Minnesota time Wolves, que reforçou bem o elenco, também tem o um elenco jovem e peças interessantes ali para essa temporada. Um prazer mais uma vez fazer parte do preview da NBA das Minas. Um beijo grande pra vocês, pra todos que estão acompanhando. Já deixo aqui uma ótima temporada pra todo mundo. É pena que apenas um time vai ser campeão. A nossa Drica bateu na trave e dessa vez acho que nem na trave vai bater em Drica. Mas faz parte. O importante é participar. Faça que nem o Porto, não o Blazers do velho Bulga. Meninas, tô passando aqui pra para falar de quem pode ser a surpresa da temporada, pelo menos foi essa pergunta que me fizeram. Eu ainda até respondi, é um time ou é um jogador? Então eu vou deixar rapidamente aqui um palpite para os dois. Jogador, para mim Desmond Bain vai ser All-Star. Por que, buga? Porque o Desmond Bain é um cara em evolução, é um cara que tem a confiança do Jamoran... Nesse começo de temporada, principalmente sem o Jerry Jackson Jr, ele vai ser uma segunda opção ofensiva. É um cara que não tem medo, bate para dentro, bate, tem um aproveitamento de fora muito interessante. E eu acho que ele segue em evolução, assim como o Memphis, que joga com alegria, que é muito legal ver o time do Memphis Grizzlies jogar, e eu torço até para que o Memphis avance bastante nessa nessa próxima temporada. Tá virando quase o segundo time de muita gente por conta do Jamoran, mas Desmond Bane, eu acho que ele vai arrebentar. E eu acredito que ele possa ser all-star, sim, se ele tiver uma média de 20 pontos por partida, ajudar o dia Moran, principalmente com vitórias nesse início de temporada. Agora, o time. Algo me diz que o Toronto Raptors vai voltar a brigar de fato. Pode ser que não seja uma surpresa para muita gente, mas o que é interessante ver do Toronto é envergadura, profundidade de elenco, uh, o tamanho do, dos jogadores em relação a aos dois lados da quadra, a gente tem uma evolução esperada do Scott Barnes. O Pascal Siakam, do jeito que ele tem declarado nessa intertemporada, é um cara que pode crescer demais mesmo e ser de fato aquele líder que Toronto perdeu desde a saída do Kawhi e depois do Kyle Lowry. É um time jovem, é um time que é muito bem treinado e eu confesso que eu estou com uma expectativa, assim de, obviamente, o time se mantiver saudável, porque o Anunobi, por exemplo, é de vidro. O Anunobi, ele sofre do mesmo problema de Anthony Davis, de uma falta de regularidade. O time saudável, eu acho que é um time semifinalista no leste. Pode surpreender. Você sabe que tem Cleveland, tem Atlanta. Eu nem acho que esses vão ser surpresas, porque o Cleveland já foi uma realidade ano passado. Sofreu muito na reta final com lesões e, mesmo assim... É, você tem uma chegada do Donovan Mitchell, não dá pra colocar o Cleveland como surpresa, o Atlanta também em evolução, tudo bem que perdeu um pouco de espaço por conta de lesões, Bogdanovic não consegue jogar, você tem a saída do Hunter, mas você tem uma presença do The John T. Murray, que é fundamental para aliviar um pouco as coisas pro, pro Trey Young, mas acho que o Toronto Raptors pode ser encaixado sim numa surpresa. Então eu vou de Bane do Memphis Grizzlies como jogador surpresa, e Toronto Raptors como time surpresa da próxima temporada. Meninas, beijo grande para vocês. Repito, ótima temporada. Parabéns pelo trabalho. É muito legal a gente ver a comunidade da NBA crescendo e vocês fazem parte disso, de trabalhar seriamente e de fazer também com que a comunidade da NBA com uma paixão do brasileiro pela NBA cresça. Isso é fundamental. Espero voltar em breve aí para dar um grande beijo em todas vocês e em todo o público que acompanha o nba e das Minas. Beijo grande, tchau! It's over, baby. It's over.
2: Drica, o Bulgarelli deu
0: uma provocada aí, né? E o seu palpite? É, ele vai... calma, eu sou escorpiana, né, escorpiana é uma pessoa que é um pouco rancorosa, vingativa, mas que sabe a hora de se vingar, né, e esse episódio de, de palpites, ele sempre me proporciona esse, esse saborzinho, né, da vingança, então o Bugarelli, o que é seu tá guardado, hein, me, me aguarde, é, surpresa, é... deixa eu pensar, deixa eu pensar, Surpresa na temporada... Eu, eu iria apostar, até vou ser bem honesta com você, tá? Eu iria apostar no seu OKC como uma grata surpresa... Não, obviamente, né? De chegar, nossa, brigar por título. Mas porque eu realmente gosto desse OKC e acho que eles podem brincar. Porém, com a lesão do chat, não me arrisco né, a apostar aí no OKC. Eu não sei se é uma surpresa, porque é um time que já vem chegando há algum tempo, mas está batendo na trave. Mas eu acho que pode beliscar algo a mais nessa temporada. É, e a gente sempre fala aqui no, no nosso nos nossos... ao longo da nossa temporada, né, que o Luca Dante precisa de mais, precisa de algo a mais para chegar a mais. Na última temporada já, né, promoveu aquela vergonha do Phoenix Suns, mas eu acho que ele pode beliscar alguma coisa a mais nesse oeste, sabe? Então eu vou aí de Dallas Mavericks. Eu vou usar, Drica. Eu vou usar não ai, uma, ai, ai.
2: mas duas vezes, porque eu ando muito conservadora, né, não sei se você hum, já percebeu, mas é... antigamente eu era um pouquinho mais... Mas solta aí, eu vou usar em dois times, tá? Vai. Primeiro, a surpresa da temporada será ele, the Detroit Pistons.
0: É um time que tá interessante. Pois
2: é, um time que trouxe com, pra você, Poyambu Nanovich, que tem já no seu elenco o Kylian Reis, a Dick Pay, o próprio Kate Cunningham, né? E, enfim, muitos outros jogadores que têm um futuro aí. E eu vejo no Pistons a possibilidade de ser muito melhor do que no ano passado. E um outro time que eu digo mesmo, dois times tristes,
0: né? Mas esse bem mais, é o Kings. Um beijo Meu pra Deus, galera esse, do Kings. Esse realmente. Calparem as máquinas que a Agatha Máxima e enlouqueceu. Um time que agora tem. É... Bom, que,
2: que fez algumas trocas, né? Na temporada passada, mas que agora é, tem, time, tem um time legalzinho, montado interessante. Do Manta Sabones, que sempre voou de TV. Pois é. Tá... Daron Fox, tem um David Mitchell, o Harrison Barnes, que começou a temporada passada muito bem. O Keegan Murray, o Herter, que veio de Atlanta. Uh, o Nemi Asqueta, que fez uma excelente euro inclusive, e, enfim, Malik Monk, um De La Vedova saindo do banco pra chutar ali de três, eu acho que também é um time que vai ser melhor do que a temporada passada. Esperar um playoffs do Kings talvez ainda seja muito cedo, mas em termos de surpresa, no sentido de, meu Deus, o Kings não só perde? Eu acho que já, já <risos> é. dá pra colocar nessa
0: categoria, falar sério é, é que surpresa, assim, ela, ela, ela dá margem à interpretação, né? Ela, ela pode te surpreender, enfim, de em vários níveis. E aí faz bastante sentido. Inclusive, gostaria de lembrar que o Sacramento Kings venceu duas vezes o Los Angeles Lakers na pré-temporada. Só deixando aqui a informação, né? Já que trabalhamos com ela. É, e a Agatha, assim... Esse prêmio que a gente vai chamar agora, eu sei que não vai desembarcar lá, lá no Boston Celtics. né? Vai passar longe, inclusive. Mas vou aproveitar aí para puxar esses palpites de rookie da temporada. A gente tem alguns favoritos, mas parece que a gente tem também quem corra por fora aí, nesses, nossos do, nessas duas, nesses dois convidados. Leonardo Sasso e Ricardo Romanelli trazem os nomes.
2: Meu palpite para calouro do ano é em Jaden Ivey. Acredito que o favorito seja o Paulo Banqueiro, uh, o Jabari Smith e o... e o Keegan Murray correndo por fora. Mas eu vou no Jaden Ive acho que ele pode fazer uma grande dupla com o Cade Cunningham. Isso é uma das duplas mais legais de se assistir na próxima temporada de armação. E ele tende a explodir muito em pontuação, vários jogos para, sei lá, entre 15 e 20 pontos por jogo. Então, Jaden Ive meu palpite de calouro do ano. Fala pessoal, estamos aí para mais um ano de
3: palpites, né, e dessa vez falando sobre Calouro do Ano, né, esse prêmio que é sempre tão divertido de acompanhar aí como que os jovens chegam na NBA, e esse ano eu acho que vai dar Paulo Banqueiro ou Bancheiro aí se preferirem, né, é, vai chegar num time do Orlando Magic onde tem outros caras bons, mas imagino que vai ser uma referência ofensiva, vai fazer bastante ponto, isso sempre conta muito nessa corrida, né, então Paulo Banqueiro é minha aposta para Calouro do Ano.
0: Yagata. o teu garoto, como eu já mencionei, né? Que era uma esperança aí pra eu apostar no OKC como surpresa, se machucou, né? Chat Green se machucou, abalou seu coração, inclusive. Lembro que no dia da, da. Primeiro saiu uma notícia, né, de que a lesão, aí foi avaliada, depois veio a bomba e eu lembro que você ficou abalada, né? Então, já que ele não vai estar tá aí na disputa, pra quem vai o teu palpite? <risos> Pois é, Drinca, não foi fácil, né, viver o
2: que eu estou vivendo, não, eu não estou sendo fácil, na realidade, porque não é passado que a temporada vai começar agora, e agora que eu vou sofrer, né, começar a assistir os rookies e lembrar que o meu não estará presente, e não só o meu, né, mas é um cara que tava todo mundo esperando para ver jogar, né, finalmente a gente consegue aí uma pick 2 e dá tudo errado. Mas o meu palpite vai para Jaden Ivey, tá? É, inclusive, o point guard aí do Pistons, né? Que vai jogar junto com Kate Cunningham. Ele é o melhor guard dessa classe de novatos, né? Vai começar jogando. E ele tem uma rapidez explosiva. Ele salta. Ele também é muito bom do pick and roll, né? E eu tô apostando no Ivey. Ele foge um pouco dessa linha de Paolo Bancheiro e Jabari Smith, né? que causaram todo o alvoroço é, naquela questão do draft, a gente não sabia quem ia ser escolhido, acabou de fato que é, o Paulo Banchero saiu aí em primeiro. Jabari Smith está com a puga atrás da orelha, né? Ele é provavelmente o melhor arremessador dessa, dessa classe e também é um defensor bacana da gente olhar. E o bancheiro jo vem jogando muito bem, né? Muito atlético, uh, dribles muito explosivos também. Tem tamanho já pra jogar, tá ficando mais forte. Mas eu vou de Jadenai, e você?
0: Eu vou no Jabari Smith porque eu acho que ele vem com a força do ódio, entendeu? Porque ele tava muito crente que ele ia ser, né? Ele tava ali e a hora que que passou, a, a, aquela cara dele, ela ficou na minha cabeça, entendeu? Ficou assim, porque eu faço aquela cara muitas vezes. Inclusive, fiz ela no sábado, no Centro Aves com a Hans Então, eu acho que ele veio com a força do ódio pra essa temporada. E aí, eu, 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 eu acho que o ódio, ele é capaz de mover as pessoas às vezes, sabe? Então, eu apostaria nele aí, para Rookie of the Year.
2: Não tenho a menor dúvida, Drica, que a força do ódio é um... A gente sabe bem, né? Pois é, pois é. Mas, vamos falar de outro prêmio? E esse aqui é bem aberto, né, apesar do Tyler Hero ter vencido com muita sobra na temporada passada, de fato, a gente às vezes fica em dúvida, né, eu mesma já, já protestei bastante no Twitter quando o Dennis Schroeder não ganhou, mas quem será aquele jogador que vai vir do banco para mudar o time? Vamos ouvir o que o Gibas do Café Belgrado, falou.
1: Salve, salve, pessoal do NBA das Minas, de volta aí para passar vergonha mais um ano, Ano passado aí apostei Tai Lu, coach of the Year, ele não ficou nem perto, né, dessa premiação. Hoje, tem a oportunidade aí de apostar numa escolha mais segura, Jordan Poole, sexto homem da temporada, estava entre ele e Christian Wood, mas estou achando que Christian Wood termina começa assim no banco, mas termina o ano de 2022 titular Aí fica difícil para ele brigar. Jordan Poole, acho que vai começar e terminar no banco. Cara, vai ser avassalador. Ainda mais que, estamos gravando aí, estamos mandando esse áudio numa semana em que, coitado, né, vazou um vídeo dele tomando soco e todo mundo sabe o que aconteceu. Então vou com você seguro nessa, hein? Jordan Poole, sexto homem da temporada.
2: E a senhora Adriele, acha que alguém do Celtics pode levar essa?
0: É minha filha, o nome já está aqui na ponta da minha língua. Na verdade, assim, eu, a gente tá gravando, de novo, a gente tá gravando antes dos Celtics entrarem em quadra. E o meu novo treinador, que eu tenho opiniões controversas sobre ele, ele não liberou ainda a escalação inicial, assim, né? Os starters não sabemos. Mas como eu acho que Malcolm Brogdon vem do banco, né? Visto que Marcos Smart, intocável, maravilhoso, continuará lá, é... eu apostaria no Malcolm Brogdon como o sexto homem aí se... se... Se a coisa se desenhar como a gente imagina que vai se desenhar ele vindo pra rotação na segunda unidade. Malcolm Brogdon é o meu palpite. Então sim, eu acho que alguém do Celtics leva essa. E você, Agatha máximo você defensora de Dennis Schroeder, em algum momento na sua vida, quem você acha que vai levar essa, esse six-man aí na temporada?
2: Bom, Drica, a gente teve muitos, apesar do Tyler Hero ganhar, né, é, nessa última temporada, essa daqui a gente tem muitas opções dentro uh, aquilo que a gente pode observar durante a temporada, né? A gente tem Caris Levert, pode ser um bom nome aí para sexto homem pensando no Cavs. O próprio Jordan Poole, pós-soco, né? <risos> Vamos ver como ele se comporta agora com o Curry. Outro e... que pode vir
0: na força do ódio, né?
2: Exatamente, acho que pode deve vir, inclusive um Russell Westbrook que deve vir do banco de vez em quando, lutar por isso, eu acho o Michael Brock não um bom palpite, mas eu vou ficar um, com Karris Levert, eu acho que Karris Levert pode, um, pode ser um excelente sexto homem do ano
0: sei que no fundo você não gosta do Boston Celtics tudo bem, tudo bem, vamos lá Malcolm você, Brogdon né? <risos> vamos lá Malcolm Brogdon meu palpite é o Malcolm Brogdon é que o Sixth Man vai para Boston e digo mais hein Agatha, esse prêmio aqui que a gente vai falar agora, a gente também tem bons candidatos lá em Boston e inclusive não fosse a, a lesão de Time Lord, a gente teria dois bons candidatos em Boston né? o troféu inclusive já está por lá e eu não acho impossível que permaneça em Boston, né? apesar de a gente ter várias boas opções para essa disputa e eu estou falando do prêmio de defensor do ano. Nossos convidados não acreditam muito no back-to-back -back do Smart e obviamente que já estão aqui na minha listinha, então vamos aos palpites de Denis Botana do Bola Presa e também de Marquinhos do Live Basketball.
3: Fala pessoal do NBA das Minas, Denis do Bola Presa por aqui, tudo certo? Meu palpite ficou para ser o de jogador de defesa do ano, que é um prêmio meio difícil porque... Tem muita coisa envolvida, né? O cara não precisa só defender bem no mano a mano, ele tem que ajudar o time. Até por isso, acho que os jogadores de, de garrafão costumam ganhar mais prêmios de perímetro, eles participam mais. E tem que ser de um time que é bom na defesa, né? Porque é muito raro um cara dar conta do duelo dele no mano a mano, mas se o time é ruim, acho que ele vai, não vai ganhar muitos votos. Pensando nisso tudo, meu palpite essa temporada vai para o Ben Adebayo, porque eu acho que é garantia que o Heat vai ser uma grande defesa. E ele individualmente é espetacular. Ele troca marcação. Defende perímetro, garrafão, dá toco. Ele é espetacular. Então, meu palpite é no BAM. Valeu, pessoal. Até mais. Na minha opinião, o melhor defensor da NBA para a próxima temporada, 2023, será Ben Adebayo. Sim, é... o pivozão do Miami Heat é um dos defensores mais versáteis da liga. É um cara muito inteligente e se, se eu cobro muito protagonismo, muito mais liderança e atitude dele no ataque, a gente não pode cobrá-lo da mesma forma na defesa, onde ele é um cara muito aplicado e muito inteligente nas suas escolhas. Então, acho que ele está numa posição perfeita, num time pautado na disciplina e na defesa para ser um seríssimo candidato ao prêmio desse ano.
0: E aí, Agatha, você concorda com eles? Bom palpite! Porém, né, acho que eles serão cobrados pela minha pessoa no final da temporada. Você concorda com eles? Qual que é o seu palpite aí para o prêmio de defensor do ano?
2: Olha, é um, é uma, um nome interessantíssimo, o Banda e né? Um nome que cresce a cada vez. Muito se falou do Banda e na última temporada, inclusive, né? A gente, quando gravou aí nossos, nossas predições perto dos títulos serem recebidos, a gente falou da possibilidade de ou estar figurando ali no top 3, e não duvido, inclusive, tá? É, falamos também de Michael Bridges, uma galera que ainda tem que comer bastante arroz e feijão, né? Mas, é... eu vou ficar com Gênesis Antetokounmpo. Eu acho que vai dar a lógica, eu acho que o Antetokounmpo... Enfim, a gente já, já sabe tudo do que ele é capaz, eu não preciso ficar repetindo. Um jogador que agora vai, vai fazer 27, 28 anos, tem muito para evoluir e vem com essa sede, de fato, de buscar novamente o título, né? Acho que, mais do que nunca, a gente vai ver um Giannis Antetokounmpo virado no É porque a Grécia também perdeu o Eurobasket, né? Os times que eram favoritos perderam o Eurobasket, a gente teve uma, teve uma Espanha... Talvez seja a Espanha mais fraca e dos últimos 20 anos, com o Scariolo na liderança vencendo esse Eurobasket. E uma Grécia que não chegou, a Eslovênia que não chegou, e a Alemanha que perdeu na final. Então, assim, existe muito rancor nessa temporada e eu acho que esses rancores eles vão se transformar em prêmios e títulos, tá? E a senhora, o que, que tem pensado sobre, sobre o, o, o defense Player of the Year? Você vai, de fato, acreditar
0: no Smart ali é, novamente, é... Adriana? Óbvio, minha filha. Mas é óbvio. <risos> pra, pra, na verdade, eu já estou defendendo o Marcos Smart como defensor do ano faz uns três anos, né? E finalmente chegou. E eu acho que ele tem grandes chances, sim, de... Do, do seu back-to-back, back. e como eu disse, né a gente tem muitas boas opções, é né? muitos bons defensores, o Rudy Gobert, Yanis Antetokounmpo, o Ban Adebayo, o Marcos Smart, para mim, se o Time Lord não perdesse metade da temporada, como ele vai perder, também seria um candidato fortíssimo ao título, é, ao prêmio, aliás, é, então, eu, eu fico com o Marcos Smart, sim, e atenção, hein, o... Isso aqui já vai estar tá velho quando as pessoas ouvirem, né? Mas acabou de sair os starters aqui do, do Boston Celtics e Mal Malcolm Brogdon está no banco. Então, vou apostar <risos> aqui em dois prêmios para Boston nessa temporada. Ah, para variar, né, Drica? E agora a gente
2: vai chegar no prêmio de Discord já da temporada passada, né? Ninguém concordou com o Jammeron levando o Weep. Nem ele concordou, aliás, né? Ele enviou o troféu para os seus colegas. E nessa temporada, quem será que vai evoluir mais? Vamos ouvir o que a Carol de Souza falou. Apesar de ser de um dos times que eu é menos
0: curto na liga, o Lakers, quero jogar aqui o nome do Austin Reeves, um moleque relativamente novo né, ali nos seus 24 anos, mas que já tem uma ampla visão de jogo, às vezes um pouco estabanado, mas deu muito auxílio para o time chegar onde ele... <risos> Onde chegou nas dificuldades na última temporada, muitas das boas coisas que LeBron James fez dentro de quadra vieram da mão desse garoto, a gente lembra disso.
2: Enfim, tem outros nomes, mas quero jogar o Austin Reeves. Hídrica, a ah, Carol apostou no Austin Reeves, né? É... A gente sempre tem, hein? a galera que acredita que o tá Lakers aciosa, chega, né? <risos> né?
0: E você, quem você apostaria seu dinheirinho lá na Cateótrica? Cara, eu vou botar... Eu não sei nem se ele tá nesse, nesse papo de MIP. Na verdade, eu acho que até não, né? Mas levando em consideração que, que o Jamuron ganhou no ano passado. Quando era pra ter sido dele, inclusive. Eu vou, vou defender aqui o prêmio que era pra ter ido no ano passado. Vou defender neste ano em Jordan Poole. Que pra mim, ele foi o MIP do ano passado. Não ganhou o prêmio. um absurdo. O Jamuron deveria ter mandado para ele, inclusive. E não pro coleguinha dele. Então eu vou ficar com, com Jordan Poole. E você, querida? Uh eu acho que esse é sempre o
2: prêmio mais aberto, né? Porque é um prêmio que é difícil a gente saber quem é que vai evoluir mais na temporada, né? É complicado, é diferente de um jogador que já defende a gente acredita que vai continuar nessa toada. Mas pensando em apostinhas aí, eu acho que a gente tem um Therese Hailey Burton também com muito rancor, né? Pensando aí na fila do rancor. Um RJ Barrett que ficou no Knicks e que recebeu um contratinho, está na hora de fato de ter esse salto de evolução. E ele, Drica, está na hora de ganhar um prêmio individual, Shay Guilty's Alexander eu acho que vem para o crime, tá? Então, como uma grande clubista que sou, diferente de você, né, Drica, que quase não aposta no seu time, eu vou apostar
0: em Shay os Alexander. Cara de pau! Para... Que seria a sua segunda aposta se o chat não tivesse machucado, palhaça.
2: Vai, continua. Vou de Shay eu vou de Shay para Mip, Está na hora das pessoas começarem a olhar para o meu garoto ali.
0: Ai, ai, ainda tem coragem de me chamar de clubista essa cara de palma. Tudo bem, vamos lá. É, Agatha, né? O meu técnico está suspenso e o substituto aí, o Diogo Azula, vai ter que remar tudo desde o começo, como já foi na temporada passada com o próprio Emil Doca, né? E acho que, inclusive, o Emil Doca já foi com Deus, sabe Deus onde está, sumiu o Scafedeuce. Mas a gente tem fortíssimos candidatos a levar o prêmio de. Coach of the Year nessa temporada. Nosso amigo do peito, maravilhoso, rasgar elogios aqui a ele, porque às vezes ele dá uma reclamadinha, inclusive ele deu uma cutucada na gente ainda no palpite dele. Lucas Holanda, também conhecido como Nepopop, escolheu aí o seu candidato a Coach of the Year, vamos ouvir a opinião dele.
2: Olá, sou o Nepo Pop do Café Belgrado, mais uma vez muito honrado de estar aqui no NBA das Minas. Antigamente me chamavam para participar do episódio, né? agora eu tenho
1: no máximo 30 segundos, então vou ser bem sucinto aqui, viu? Gosto das chances de Steve Kerr e das chances de Doc Rivers, porque acho que vão ser as duas melhores campanhas das conferências, mas vou aqui de Mike Malone, acho que ele tem boa chance, o DMV muito bem, e não vão
2: querer dar mais um prêmio de MVP para o Então, Mike Malone, técnico do ano, um abraço.
0: Acredita, Agatha, que ele dá essa aí de que a gente não chama ele pra participar, Vê se tem cabimento todo ano ele tá aqui, esse cara de pau. Ele só tem cara de pau nesse episódio, aparentemente, né? Mas tudo bem. Agatha, qual é o seu palpite? Será que a gente vai ter uma surpresa aí no, no técnico do ano ou vem algum medalhão aí que já ganhou ou que bateu muito perto de ganhar?
2: Olha, eu vou de Taylor Jenkins, tá? É... Para mim, inclusive, o treinador que deveria ter ganhado... Coach of the Year, a uh, última temporada, né? Parece que, que, que os prêmios eles estão retroativos, né? Quem ganhou ano passado devia ter ganhado no retrasado. E eu acho que agora vem esse prêmio aí, uh, muito merecido, inclusive, pro Taylor Jenkins, que com certeza vai fazer um trabalho maravilhoso com esse Memphis Grizzlies, né? O Memphis Grizzlies, ele é o time do momento. Eu acho que a gente pode falar isso com segurança, né? É um time que atrai novos fãs por conta de Jamora e companhia, e mais, mais do que isso, né, mais do que ser um time divertido de assistir, é um time bom, é um time bem treinado, e o mérito todo está em cima aí de Taylor Jenkins, por isso eu acredito que ele vai ser o treinador do ano.
0: Eu vou, vou contigo, tá? Eu vou contigo, porque eu também acho, eu, eu concordo contigo que os prêmios nessa categoria eles estão retroativos. Eu acho que a, a NBV que fez cagada, daí ela vai lá e tenta se redimir. E aí a gente vai nessa bola de neve aí e assim seguimos. Eu tô contigo, milagrosamente palpitamos igual nesse, nesse prêmio.
2: Maravilha, Drica. E, bom. Um, pensando aqui no, no prêmio, né, que eu cravei na temporada passada, aliás. Ele tá bem aberto, eu diria, muito aberto. São vários jogadores com potencial para tirar esse troféu do Jokic. E ele, o próprio Joker, né, pode tranquilamente emendar mais um. Será? Vamos ouvir o que a Lana Ambrosio e o DPC têm para dizer, porque eles já têm as apostas deles. Eu gostaria muito de dizer que vai ser o Joel Embiid, porque eu acho que ele merece, especialmente vindo da temporada que ele veio, sendo cestinha e não conseguindo também esse título, muito por conta de lesões que ele teve, né? Então eu gostaria de apostar no Joel Embiid numa espécie de revenge season, mas não, não vou embarcar nessa tour Vou de Luka Doncic, acabei tendo a oportunidade de ver o esloveno jogar na Eurobasket e fiquei impressionada até com a velocidade dele, acho que o Dallas vai jogar mais rápido
3: com ele e claro, um dos jogadores mais utilizados da liga, então acho que nesse palco, com
2: essas condições, o Luka tem tudo para brilhar e é inevitável, em algum momento ele vai ganhar o MVP, por que não nessa temporada?
3: Salve, salve galera do NBA das Minas, DPC na voz, mais um ano aqui dando um palpite, talvez mais um palpite errado, eu nem lembro se eu acertei da última vez, mas enfim, no vídeo que eu fiz, uma tier list para os possíveis MVPs da próxima temporada, eu coloquei Jamorant, coloquei Nikola Jokic, coloquei também Luka Doncic, mas o meu palpite esse ano vai para Jamorant, porque o cara tá no hype e o Memphis Grizzlies também vai jogar bastante essa temporada. Tamo junto!
2: sem clubismo, Adriele ouviu? Bem
0: pra quem vai o MVP eu poderia falar que é o, o Jason Teiro, né, mas não acho que vai ser inclusive eu, esses dias eu tuitei e botei em todas as redes sociais possíveis que Jalen Brown vem pra uma temporada de MVP, não tô dizendo que ele vai ganhar o prêmio, mas que ele vem uma temporada virada no Jiraiya, ele vem, hein mas enfim, eu acho que este ano o não vai ganhar o terceiro consecutivo e eu botaria o meu dinheirinho lá na KTO em Yanis Antetokou. Direto e reta. <risos> eu vou de João embid. O Luca ah, não, 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 o Embiid <risos> não, pelo amor de Deus. Tipo, pode ser, ó, vou botar aqui, Yannis Antetokounmpo na minha primeira posição e Luca Dante na segunda. A Embiid não vai ganhar isso aí, não.
2: Eu tô com um top 3 aqui, Drake. Eu tô com o Embiid, porque assim, ele já tá entalado faz um tempo. Outro, Agora na força tem... do
0: ódio, né? Teremos Exatamente. muito ódio nessa temporada, percebo.
2: É, essa é a temporada do ódio, de fato. A temporada do rancor. Somente sentimentos que agregam ao jogo. Como vocês podem pensar aí e perceber. Mas eu acredito que o Luca Donc tinha aquela coisa também. Baseado no rancor. Tudo que fez aí na última temporada. E vem com um time melhor, né? V Obviamente que o Dallas ainda não, é, não, é, não, é, não tem um time pra ser campeão. Mas é aquilo. Se o Luca Donc te fez o que fez com o Phoenix Suns. Jogando sozinho. Imagina esse ano que ele tem muito mais gente, né? Vai jogar ao lado do Christian Wood, por exemplo. Tem mais armas aí pra brincar. O menino vai se divertir. Isso eu não tenho dúvida. E vou colocar o Jamoran. Eu acredito que o Memphis vem forte, mais maduro do que na temporada passada. E vindo assim, com o Jamoran saudável, acredito que ele briga também pelo
0: MVP, tá? É, Jamoran, Jamoran virado no girar. É, realmente, é um, eu amo ver ele jogar. Sou, sou apaixonada pelo menino de amor mas eu acho que ainda falta um, um pouquinho de maturidade, eu acho que a gente tem alguns aí à frente, como você mesmo colocou aí, né mas por falar em clubismo, né, que eu não exerci nesse palpite, diga-se de passagem, né, para quem gosta de jogar na minha cara, meu, minha personalidade clubista, não, não o exerci, deveria, mas não o fiz, é, chegamos aos campeões, né, no leste, novamente, meu Boston Celtics está sendo preterido por muita gente, e o Bucks é o, o principal favorito com os Sixers, e aí o Celtics ali, né, também é sendo um dos, um dos favoritos, né. Mas será que a gente vai ter um novo campeão ou a gente vai ter a manutenção do atual campeão? Renan Ronk, Camilo Pinheiro Machado e Gabriel Veronese responderam
4: eu tô preparado pra me decepcionar pela quarta vez seguida e eu vou apostar de novo que agora vai o Philadelphia 76ers vai ser o campeão do leste nessa temporada, eu acho que o time tá mais coeso, o time vai sofrer menos quando o Embiid tá no banco, eles estão testando umas formações aí com o PJ Tucker de pivô acho que vai ser interessante, eles têm o Tyrese Maxi que vai explodir acho que esse moleque vai ser um candidato a ser all-star essa temporada que vai conseguir aí dar uns minutinhos de sossego pro Harden e pro Embiid pra quando chegar nos playoffs eles estarem fisicamente bem e eu acredito muito que agora vai para o Sixers
0: responderam a Gata Máximo e serão os três cobrados, vou até repetir Renan que Camilo Pinheiro Machado e Gabriel Veronese, vocês serão cobrados por esta que vos fala, pois não apostaram no atual campeão e já vou deixar aqui que eu acho piamente, acredito piamente, apesar dos problemas do Boston Celtics que, que se resumem aí a aí, Emildoca, Time Lord perdendo metade da temporada e Galinari perdendo a temporada inteira, que o Celtics vem pro back-to-back. -back, não talvez porque seja o melhor time, embora seja um ótimo time no leste. A gente né, tá começando a temporada agora, muita água pra rolar aí nesse... Embaixo dessa ponte Mas eu acho que tem uma aura diferente Nessa temporada do Boston Celtics E haverá uma superação extra aí para tentar homenagear Bill Russell E eu acredito e aposto em Boston Celtics E eu vou estar tá aqui para cobrar todo mundo Agatha, qual que é o seu palpite?
1: Olá gente amiga do NBA das Minas O campeão do leste nesse ano Vai ser o Milwaukee Bucks do Giannis Atetokounmpo porque eles se abraçaram na bela convicção que tem do grupo, com o Chris Middleton, com o Giannis Atentocopo, claro, com o Drew Holiday e com uma base muito forte liderada pelo Coach Bud, um time muito forte no ataque e na defesa e que tem a consistência necessária para enfrentar o melhor de sete com qualquer dos outros times. Tem muito time bom aí, mas eu confio no Milwaukee Bucks para vencer no leste. Beijo para vocês!
3: Oi pessoal, muito bom participar mais uma vez aqui com vocês, desses palpites que são
4: 100% feitos para sermos cobrados nas redes sociais. É, e para esse ano, o campeão da Conferência Leste, eu vou colocar minhas fichas no Milwaukee Bucks. É, acho que o, o Nets tem um elenco incrível, o Celtics se reforçou bem, mas acho muito difícil tirar desse Bucks com Giannis saudável, é, além, óbvio, do Chris Middleton e todos os outros é, componentes desse time. Valeu, um abraço.
2: Cleveland Cavaliers.
0: Meu Deus do céu! <risos> <risos> Parem as. Ah, a tela tá muito usada hoje, gostaria de dizer. Sacramento Cleveland Kings. Cavaliers será campeão do leste. Sacramento Kings e Cleveland Cavaliers. Fazer uma baita temporada, já fez na temporada passada, né? Mas eu acho que você está sendo um pouco ousada e você também será cobrada, então eu adicionei mais um nome, são quatro aqui para eu cobrar. Aliás, tem vários <risos> para eu cobrar, né? Mas enfim. Eu tenho certeza que, que o Cavs vai fazer
2: uma temporada memorável do novo Mitchell, né? O Spider tá com vontade de jogar, vai jogar com peças excelentíssimas. E, bom, vamos falar de oeste então? Do atual campeão da NBA, né? Temos palpites de B2B, hein, Drica? O Fábio Malavase e o Marcílio Gabriel chegaram para apostar no atual campeão.
1: NBA das Minas, que prazer falar com vocês. Olha, essa escolha do campeão no início da temporada, antes de começar a temporada, na verdade, é sempre uma furada, né? Porque a gente nunca sabe o que vai rolar no decorrer a, da, da competição, e, mas eu uso um critério que é o seguinte, um time que, que é mais coeso, um time que tenha uma continuidade, mantém o mesmo núcleo nos últimos anos, eu acho que esse time eu diria que seria o Milwaukee Bucks lógico que a gente pode incluir o Golden State Warriors mas o Golden State está com uns probleminhas né, com o Draymond Green que pode afetar o rendimento do time então eu acho que o Milwaukee Bucks é o time que eu escolheria para ganhar o título um time que nos últimos quatro anos chegou a duas semifinais chegou a duas finais de conferência ganhou um título e tem um cara que é o Yannis Antetokupo que o cara se entrega vai estar no, no prime da sua carreira com um time bem coeso, que equilibrado em volta dele. Então, meninas, está aí. Mil walkbugs para ganhar o título dessa temporada.
3: Fala, pessoal. Aqui é o Marcílio Gabriel, jornalista e comentarista esportivo. E o meu palpite no Oeste... Fica com o Los Angeles Clippers, por uma questão de elenco com ótimos nomes e profundidade. A gente entende que para você encarar uma temporada regular tão extensa como é a da NBA e chegar bem nos playoffs, manter a intensidade, você precisa não só de bons titulares, mas de um banco que mantenha o volume da equipe e seja útil nas mais diversas situações de jogo, né? Nas situações que são propostas pelo jogo. E o Clippers, com os jogadores que tem no elenco, tem isso. A questão dos jogadores estarem saudáveis é um ponto. E vale sim a, a discussão, né? ainda mais tendo em mente que jogadores estavam parados e voltaram para essa temporada. Mas entra novamente nessa questão de que é um time que tem peças de reposição. Então, pensando nisso, nos nomes, na profundidade do elenco, eu fico com o Clippers vencendo o Oeste.
2: Já sei que seu palpite vai passar longe de Los Angeles, Drica. Ou não, né? Vamo, vai ver se... Às vezes você tá, tá apostando do, pro primo pobre de Los Angeles.
0: Então, quem vai levar essa? <risos> Passa longe de Los Angeles, realmente. Eu acredito... Cara, eu, vou, eu posso, eu vou fazer o meu top 3 agora aqui, tá? É... Golden State Warriors pra mim continua sendo o favorito desse, desse oeste. É... Los Angeles Clippers condicionado à saúde de Kawhi Leonard. Eu não sei exatamente é, até quando e se ele vai jogar a temporada inteira. Eu acho que passa muito por isso. E, embora eu tenha dito que o Dallas Mavericks vai ser uma surpresa, porque eu acho que vai chegar com muita força, fazendo frente a muita gente, é, eu acho que esse Memphis Grizzlies aí vai dar uma surpreendida também nesse oeste E pode aí é, devolver, né, toda a provocação do Golden State Warriors após o título. E você, querida? Vai apostar em quem nesse Oeste? Vai errar no Oeste também? Porque no leste eu já sei que tu <risos> errou, né? É, Los Angeles Clippers. Estou confiante. Inclusive. Justo, justo, justo. Não, é... Kawhi Leonard muda patamares, né? E Paul George também, saudável, importante isso ali. E
2: temos aí também outros, né? jo John Wall, outros jogadores. Um, é um elenco muito completo para se montar um time campeão, tá? Existe a possibilidade, existe o mundo, obviamente. E como você disse, esse mundo condicionado à saúde de Kawhi.
0: E aí chegamos ao último, né? Ao último palpite. Será que alguém vai desbancar o Warriors? Será que o Stephen Curry vai empilhar mais um título? Esse homem já ganhou tudo. Chega! Anotem bem aí para depois a gente cobrar ele. Ele, maravilhoso, que narra hoje. Lembrando que a gente tá gravando na terça-feira. É... Rob Porto. Deixou o seu palpite? Anotem para cobrá-lo depois.
1: Alô, para você, ouvinte do NBA das Minas. Aqui é o Rob Porto e eu vou dar o meu palpite para quem será o campeão da nova temporada da NBA que começa nesta terça-feira, dia 18. Sim, eu vou colocar o Golden State Warriors como favorito, ainda mais com o Wiggins, com o Poole, com o James Wiseman e com alguns dos novos talentos que fizeram uma temporada completa pela primeira vez para auxiliar o Klay Thompson, o Steph Curry, o Draymond Green, eu acho que vai dar o Warriors de novo, hein? Será? <risos>
0: A gente até que tem acertado bastante ultimamente, né, Agatha? Então, em quem você vai colocar o seu dinheiro lá naquela aposta incrível na KTO? Já que você disse que vai ser o Cleveland, né? <risos> ou o Clippers, qual dos dois? Clippers vai ganhar seu primeiro título essa temporada, Drica. DPC
2: vai viver um momento, o DPC e o Lucas, que, enfim, são os maiores torcedores do Clippers no Brasil, vão finalmente sentir o gosto da vitória e da, do poder, né, de zoar todo mundo aí que não acreditou
0: no clipão da massa, mas ele vem. Meu Deus, coitada. É óbvio que a minha aposta vai ser o Celtics, né, porque eu disse... Disse que essa temporada vai ser diferente e essa gente vai ter que dar o sangue em cima daquela quadra pra honrar Bill Russell, senão o velho volta pra pegar todo mundo pelo pé.
2: Eu tava bastante confiante no céu, eu tinha que usar até o Doca comer metade da, do Steph, né? Sabe
0: Deus o que ele fez, na verdade, né? Mas tudo bem.
2: Mas agora, agora eu
0: perdi um pouco do... É não não, é, não, não, não. Eu acho Boa que era era mais forte, né, se ele não tivesse feito a merda gigante que não sabemos que ele fez, mas ainda assim eu acho que tem essa esse plus aí, essa, essa coisa a mais que, que vai além do basquete, né, que é o Bill Russell e tudo que ele representa, enfim, né? Essa é a minha aposta, não sempre vai ser, na verdade, né? Mas eu acho que essa temporada tem esse algo a mais aí para que eles corram e honrem essa camisa.
2: Pois é, Drica. A temporada ela começou, né? Ponta pé inicial agora. Tem muita água pra rolar, mas esse episódio é sempre aquele pontapé inicial, pra que a gente aproveite mais um ano de muito basquete e muita coisa inimaginável que acontece nessa
0: liga. Os palpites estão registrados, os nomes estão anotados e estão, tá, queridos? Quero dizer que eu, eu já disse, né, que sou rancorosa. E a cobrança, ela chega, né? Ela sempre chega. Lá no final, ela vai chegar. Aliás, até no meio da temporada a gente já começa a cobrar, né? Mas enquanto a temporada não termina, graças a Deus ela só está começando. Vamos aproveitar, né, Agatha? Algum recadinho paroquial, para além da, do nosso aviso, né? Que a gente sempre avisa, a gente ameaça as pessoas, né? Tá rolando um sorteio,
2: né, Drica? Camisa do
0: Brasil, Diga Monza lá,
2: Imports, aliá. NBA 10 mini Monza Imports, no Twitter e no Instagram, são duas camisas para você usar na Copa. Se você não viu, corre lá. No Instagram, tá, nos dois lugares estão tá fixados. Então, corre para aproveitar que ainda tá rolando.
0: Copa do Mundo, começa em um mês e um dia, na verdade. né? Um mês e um dia. Então, aproveitem que dá tempo aí de ganhar essa, essa camisa. Eu não vou falar para aproveitar e ganhar a camisa do Brasil, porque eu não quero levar o hate, que eu sempre levo, né? Mas aproveitem aí o, 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 o sorteio e se preparem, porque a Copa é uma época maravilhosa também, né? Graças a Deus estarei de férias. É isso, gente. Semana que vem a gente volta já para falar as primeiras impressões, né, Agatha? Finalmente dessa primeira semana de NBA é isso então, um beijo Agatha, um beijo a todos que nos acompanharam até aqui anotem, guardem esse papel pra gente cobrar, pra todo, todos nós cobrarmos juntos essas pessoas ao final da temporada é isso, um beijo